0: fint takk for sist må jeg nesten si åh så fint å være her altså jeg må skru opp den her jeg er utrolig dum på sånn jeg gjør flere ting på en gang der ja 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 det er kjempefint klarte det så bra Så utrolig gøy. Jeg har gleda meg veldig og er litt spent og det dirrer litt i knærne og kjenner at jeg er veldig glad. Fordi det kom for meg å komme til scenvisjonskirke er jo som å komme hjem. For det er mitt gamle hjem. Og så er det jo litt nytt på en måte eller noe er litt nytt og da blir det litt fremmed. Som kan det jo være etter hvert man kommer hjem til barndomshjemmet sitt. Og de har gjort om, liksom, i kjøkkenskapet nå. Du finner ikke tingene der de var. Men jeg ser mange gode og kjente fjes og kjenner mye godt i hjertet mitt akkurat nå. Og for de som ikke vet hvem jeg er, så heter jeg Kristin Li. Og jeg var veldig ung da jeg var så heldig at jeg fant denne menigheten her. Og så blev den mitt hjem. Og det er jeg så takknemlig for. Jag har så många gode vinner och jag har så många viktiga erfarenheter med mig. Och så bor jag också länge runt en Kristiansand, men det följs ju som att antest är på den nivå Men det skulle bara vist för de som träffar mig så de hörer att jag säger, ja, alltså i skenmissionsplanet och ja, alltså solväsparn, de vill alltså sagt att så jag har då en sådan liten reklamedame. For det som jeg tok med mig herfra, og som på mange måter har blitt en skatt i livet mitt. Og så kommer jeg tilbake, og så skal jeg få lov til å snakke om noe skikkelig litt nepp. Ikke at det er mørkt og dystert, men det er kanskje litt Vi skal i formiddag bevege oss in i en et sted i oss hvor ikke solen alltid skiner. Og så gjør den jo også det, heldigvis. Kanskje er det deilig at det er på en dag som i dag, hvor himlen er blå, og solen skiner på utsida. Kanskje er det fordi jeg har bikket 40, og livet har på en måte lært mig noen av sine paradoxale lekser, så oppleves det på en måte litt fint også, å kunne snakke om det vi skal gjøre i dag. Jeg er jo litt opptatt av dette med følelser, og indre liv, og yttre greier, og... Ja, ja. Og... Så handler det litt om det der når och og uttrycke. ikke snakker helt sammen. Ikke bare sammenfaller. Når det blir mer et sprik än det blir en hjälp. Og så lagde jeg en slags arbeidstikkel som heter «Når Gud ikke svarer», og den er jeg ikke så veldig med, annet enn at den gir oss kanskje en liten pekepinn på vad vi skal snakke om men du må gjerne komme med et bedre forslag til meg på, om hva dette kan hete noen mennesker har en type existentiell kamp med Gud som en kjempestor ingrediens i livet andre slipper mye enklere undan. for noen kommer troen lett det oppleves stadig som en kilde til liv, og du har nesten alltid tilgang til den kilden, og den gir dig det du trenger. Men ikke alle har det sånn. Og selv om dette kan være veldig forskjellig for oss grunnleggende, så tror jeg kanskje også at vi kan kjenne oss igjen at så er det kanskje litt uligt i livets forskjellige faser og poker, Det er forskjellig å leve. Det er annerledes å være 40 enn 20, og det blir helt sikkert annerledes å blir 60. Jeg tror uansett hvordan vi har det, og hvem vi er, så har vi en eller med at vi må leve med en type livssmerte som Gud ikke ordner opp i. Og kanskje kjenne på det paradokset at Gud som metter liten ful ikke alltid tar sig brye med å se til mig som såret er. Og kanskje er det noen her inne i dag som har opplevd akkurat det at i livets allermest kritiske øyeblikk så skjedde ikke det mirakelet som du så indelig ba om og i stedet for at Gud opplevdes nærmere og sterkere og så ble det bare stille Gud opplevdes taus jeg vet ikke hvordan dine sånne bønner har hørtes ut, hva slags de har jeg kjenner jo mine egne Jeg har någon temaer som jeg har bett Gud så lenge og indelig om, at bare han vet det. Jeg skriva skrevet lange dagbøker. Jeg har både trygg og ropt, og bedt pent og pyntlig, og bedt litt sint. Og jeg tror til og med jeg har bedt noen av dere her om å be. Og så er det litt sånn, den erfaring av å bli hengende lite i luften, mens du venter. Der er talen. Sånn for å ha plassert oss i luften. Noen sånne bønner har ikke så tydelig språk, men de er bare veldig tydelige på innsida, eller i klumpen i halsen, eller angsten du kjenner på, eller frykt, bekymring, stramme muskler, mangel på søvn. Eller de bønne kan være veldig konkrete. For eksempel for det parre som så indelig ønsker å få seg barn, men bare aldrig blir gravide. Eller den arbeidstakeren som har kjent nå, nå, Vokser angsten for at neste gang er det jeg som blir kalt ind på chefens kontor, og det er jeg som får beskjed om at han ikke lenger har mig. til Og så kom den dagen, for du får mail, kan du være så snill å komme in på mitt kontor, og der får du beskjed om det. Det er ikke plass til deg her. Hvordan har du å med dyp ensomhet, som man ikke helt finner veien ut Vad Hva det med bøndelivet? Eller det å miste noen man er så glad i at man ikke orker tanken på leve uten? Eller hva gjør det med oss sånne ekteskap og familieliv som skulle være en kilde til liv og en god og trygg ramme rundt hverdagen vår blir så vanskelig? Det er mye lettere å gå fra det. Eller fordi man må leve i relation til andre mennesker som er så kompliserte at sammen med hva du gjør så blir det galt. eller den som ber år ut och år in för ett människa som han eller hon är väldigt glad i och att vetkom hur ska få möta Jesus så ser det aldrig. Eller vad gör det med oss när ekonomin strandar kanske hälsan skranter eller svikter? Eller när jag inte klarar att la vara och vara den dåligaste utgåvan av mig själv. Porno blir avkobling, Alt for meget alkohol, eller jeg sniker til mig penge, som egentlig ikke er mine. Jeg synes nu, at jeg har et problem, men jeg klarer ikke at gøre med det. Og jeg har bett til Gud, hjælp mig. Men den hjælpen har endnu ikke gået dukke op. Hvordan står jeg i det? Vad gör det med mig? Og hvordan kan troen være til hjelp i sådanne situationer? Paradoxalt nok virker som om at hele trosprojektet ikke funker. Vad gjør disse tilsynelatende, ubesvarte bønner med oss? Og vad gjør vi med de? Som dere skjønner, det var ikke så veldig tema, en søndag formiddag, halv tolv. Siden jeg har fått lov å komme hjem, så tenkte jeg at jeg skulle... rätt och ger det en bitte 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 liten inblick i min lilla trosreise. För vi bärer alla på en trosreise, alla människor. Knyttta samman med livsfortsättningen vår. Ehm och för mig så är det såna att jag växte upp i en kristen familje och lärde att gå i kyrkan från jag var barn och jag älskade det. Jag är ju så utagerande social att det var helt fantastiskt att få lov att vara del av en menighet för det var alltid någon människa Å se, å bli kjent med et fellesskap og være en del av, det passet mig helt perfekt. Så jeg blev selvfølgelig en meget aktiv kristen ungdom. Og jeg må jo si det, det er jo noen av oss her i dag, nå har vi blitt grå i hår og det har skjedd mange ting, men det var fantastisk å være ungdom i Skien på 90-tallet. Det fantes noe som het musikkcaféen. Det var liksom et kristent sted, i den grad et sted kan være kristent. der vanket alle de kristne ungdommene, og i en periode tror jeg alle omtrent var på en med hverandre. Vi kjente til hverandre, vi kjente om hverandre, det blev knyttet relationer, og det var fantastisk. Og jeg fant jo BMX, det var litt av et sted å få lov å Jeg tror noen synes jeg utfoldet mig litt veldig mye. Men det var en fantastisk base på en måte å vokse videre utifra, å få erfaringer med Gud, og utforske livet sammen og med hverandre, ikke sant, Berette? Vi var jo der, og det var utrolig fint, og det gav os mange rike erfaringer. Og for mig så tror jeg, når jeg skulle opsumere det for mig selv, så er det lidt så hører det lidt sådan ud, at det er en slags sådan gentagne erfaring gennem livet fra, altså jeg var ung, med det at Gud, han har mange gode stærke oplevelser at by på. Det virker. Det var litt en små og store Vi fikk bønnesvar, vi gikk i tro, vi delte ut boller sent på natta, i en centrum og vi forandret verden, og vi utfordret hverandre, og vi oppsøkte utfordringer. Og livet var ofte ganske bra. Og i tillegg så fikk jeg lov å liksom prøve mig som profesjonell kristen, i denne kirka her. Det var fantastisk, og lærerikt. Og vi fick lov att komme med akkurat sånn som vi var, og det så nok litt rølpet ut fra utsida. Jeg skulle likt å se det på film nå, hvordan det var. Det var helt fantastisk, og Roar sa det til å begynne med, vi jobbar her sammen, og det var flere ungdommer sammen med oss, og det var livsviktig for mig. Så det var rett og slett sånn at jeg tok med mig en ganske så frimodig erfaring ut i livet, og til Colombia, for det vet jo... mange av dere, at jeg ut som misjonær, og denne menigheten sendte mig ut som misjonær. Jeg skulle være der en kort tid, og det blev mange år, og jeg forelsket mig helt i det landet, og i den virkeligheten som det åpnet opp for. Men jeg tog med mig dette. Gud virker. Det er bare å stå på. Bare tro det. Det var min dype erfaring. Gud virker. Og det var jo helt fantastisk å komme til Colombia. Gud virker jo. Det er bare å brette opp ervene, liksom. Å stå på. Og det gjorde han. Og det var fantastisk å se. Og noen her har jo vært på besøk i Colombia, noen har bodd der. Det er bare og nå bor Sara der. Det er fantastisk det arbeidet som skjer. Og de skal bare være stolte over at dere er med på det, og sender penger til det. For det er mennesker i fortvilte livssituationer, som får lov å få håp. Og det er nydelig å se. Og det er nydelig å være vitne til. Og dere kan du tenke dere da, jeg som da var ganske sånn idealistisk i grundstruktur og hade fått som et lite kall at jeg skulle redde verden for lunsj. Og så hade jeg den erfaringen av Gud virker, det er bare å stå på og brette opp Det var knall. Det var helt fantastisk. Jeg løp rundt som en strikkball og var ganske sånn høj på det. Og det var helt nydelig. En stund... Og så skædede de jo noget som. Ja, vi var hovedet ikke klarer at sætte fingeren på, men, men og kanskje var det ikke en sådan konkret erfaring eller det var bare det, at til slut så var jeg fangen i min egen trodssetning. Gud virker. Der er bare at brette på stå på, kom igen. Og så var det jo ikke, at det mangler, behov og dække i Colombia, for der er det jo umettlig. Og så tror jeg at den erfaringen høres ut litt sånn som det her, at den følelsen av å selv være et bønnesvar, den var litt som å bære på egne skulder. Og samtidig opplevde jo jeg at mitt hjertes store bønn, den blev jo aldrig besvart. Det er jo ikke noen hemmelighet. Jeg reiste ut herfra, jeg var ung og fremhandsstormende, men jeg var single. Jeg hadde jo ikke lyst til være single. Hallo? Det var jo ikke noe Det var godt. Og Asbjørn sa alltid, slapp av, det ordner sig. Men jeg klarte ikke helt å leve på den setningen der. I de mørkeste stundene så hjalp ikke det. For det var vanskelig for mig, At Gud som virker, og kom inn, og det bare stod på, kunne han ikke bare virke litt der Og så gjorde han jo på en måte ikke det. Og koblet sammen disse erfaringene, tror jeg til slut, gamma den oplevelsen av at jeg var fanget i mitt eget hamsterhjul. Kan dere se for dere det? Gud virker, det bare å stå på. Kom igjen, her er det masse å gjøre. Kom igjen, Gud har mye å gjøre. Og det er ikke sa høyt, men som jeg nok tenkte inni mig også i begynnelsen, det var jo at jeg tenkte at Gud var jo litt heldig, som hade mig i Colombia. Og det gaa sådan medicin til og bare eller motor benzin til og løper rundt og løper rundt og løper rundt og desuden så var jeg helt mentalt utslitt av det der hamsterhjulet. med behov og bønnesvar og Gud og mig i en et på måde kaotisk virvar. og det førte mig ut i en krise for hvem bliver Gud hvis det ikke virker? Eller virker Gud vis jag inte har mer energi att bretta på ärmarna liksom. Hållan? Och vad blir allt då? Vem blir jag och vad Gud och vad blir livet Det hang bara tills ut ikk sammen. Då sätter den något fantastisk. Då fick jag besök av min gode vän Og jeg tror Tonne sa det alle så. Men kjære vene, kan du ikke bare dra hjem? Og det var akkurat som at jeg våkna av en sånn... Jeg våkna av den der hamsteren. Så sa nej, det kan jeg ikke, det går ikke, for det har ikke Gud sagt. Jeg kan jo ikke dra hjem. Han hade jo sagt at jeg skulle gå dit ut, men han hade ikke sagt at jeg skulle komme hjem. Da tror jeg Tonne fikk kraft fra oven, og så lo varmt og godt og smilte og sa, ok, Da tror jeg at Gud har sagt det sånn. Han har sendt mig. jeg er en engel kommet fra Norge for å si til dig, det er helt grejt. du kan dra hjem. Og det, jeg måtte ha det med det Så fast satt jeg i denne, på en måte, trosforståelsen. Jeg gråt jo hver dag, lengte jeg hjem, hadde ikke lyst, orket ikke å stå opp. Altså, tegnene var tydelige, men jeg klarte ikke å tolke de. Og så kom det en fra utseja. som hjalp mig å tolke de. Apropos, vi må ikke være alene. Det er ikke vi klarer å være vår beste vän. Og det var kjempeviktig, å få lov å skjønne at Gud faller ikke sammen, selv om jeg ikke orker mer. Og Gud virker selv om ikke jeg bretter opp Men det var veldig sånn vakuumopplevelse, å gå ut i det. Jeg sa det akkurat når det hentet, så sa jeg det føles ut som om jeg går inn i et rum, som er mørkt. Jeg ser ikke at det er vinduer eller dører her. Jeg tror, det er det. Jeg tror lyse kommer på et vært, men jeg ser ingen. Jeg vet ikke, hvad som kommer. Men det kom jo da et fantastisk bønnesvar for mig. Endelig et i mange år, hvor jeg havde ligesom, er det muligt at vente og drøje så länge. For det som hente var jo, at midt på noget den krisa som det var, oplevede som en dyb krise for mig, så kom jeg tilfældigvis til Kristiansand for der var det en liten jobb som lockede mig. Og der møtte jo jeg en man. som også hadde stått i en krise. Han hade jo det at de var en familie, man og kone og to barn. Så ble kona syk, alle ba, alle tenkte det skal gå bra, vi skal be. Verden over ba men det gikk ikke bra. Hun døde og de stod igen. Og så er det å møte han og oppleve å få et bønnesvar også å oppleve å møte en historie som har et stort spørsmålstegn i sig. Hvorfor det? Hvorfor sånn? Så har nok jeg brukt ganske lang tid på å lande. Jeg er ikke sikkert jeg har landet dag. Men etter en lang stund... så fant jeg så god trøst i en bibeltekst. Og nå kommer det, hvis du var redd at jeg hadde glemt Jesus. Dette skrevet i Matteus 8. Så steg han i båten. Han er Jesus. Og disiplene fulgte ham. Da blev det et voldsomt uvær på sjøen. Så båten nesten blev borte mellom bølgene. Men Jesus sov. De gikk bort og vekket ham og sa, Herre frels, vi går under! Han svarte, Hvorfor er dere redde, dere lite trone." Så reiste han sig og truet vinne og sjøen, og det ble blikk stille. Mennene undret sig og spurte, Hva er det for en det vind og sjø adlyder En av de kjente scenene fra Jesus og disiplene sitt liv. Og hvis du kaster noen blikk på de verser, som ligger før teksten, så er det fylt med action. En spedalsk mann blir helbredet. En officer kommer til Jesus og sier, «Tjenestegutt min er syk, vær så snill, kan du ikke helbrede han?» Og Jesus trenger ikke engang gå hjem til han. Han blir helbredet bare at Jesus snakker der og da. Peters svigemor er syk. Hun møter Jesus. Han reiser henne op fra sykesenga. Et menneske som har plagt av en ond ånd blir satt fri. Folk følger efter Jesus. der. er folkemengder. Det er på en måte sånn herlig kaos. Til og med en av de skriftlærte kommer til Jesus, og så sier han, du, jeg vil veldig gjerne følge efter dig. Disiplene befinner sig midt i begivenhetens centrum. Jeg tipper at de er like sånn måpende, begeistret, overrasket, spent på vad kommer du se? Men Jesus er jo helt rar. det sker så mye. Det er helt fantastisk. Hva kommer nå, liksom? Denne Jesus var jo helt annerledes enn det de noen gang hadde erfart. Og så var de disiplene hans... Så går Jesus ut i en båt. Selvfølgelig følger de efter han. Det gjorde de jo. Og for mange av dem, så er båten, det er jo virkelig deres rette element. Dette kunne de. De var fiskere, flere av dem. Ikke alle disiplene, men flere. Og for dem som var fiskere, så hadde de levd største parten av livet sitt. Rundt en båt og i en båt. Havet var de vant med. Og de visste jo også helt sikkert at havet er litt lunefullt, det byr på overraskelser, det kan komme plutselig storm, det kan se noe du ikke helt ser. Men ingen av dem visste hvor redde de skulle bli nå. For det blåst opp til storm på et øyeblikk. Og disiplene blev kjemperedde. Og Jesus sover. Midt i de sitt skrekkeøyeblikk, så sover Jesus. Jeg skjønner jo at disiplene er redde. Og så er det en eller annen, den mest handlekraftige av de, tipper jeg, som går bort, tar tak i Jesus, rister den Det var ikke sånn pjusking, sånn, nå må du stå opp, jenta det snart for sent å komme på skolen, men det var, Jesus, våken opp! Vi dør! Det er et utrolig dramatisk øyeblikk for de menneskene som opplevde det. Og Jesus er jo ikke så veldig medlidende når han våkner. For da sier han, så lite tro dere har. kunne han ikke sagt så godt det var vekk til meg nå. Nå skal jeg vise det. Nej, så lite tror dere har sier han. Og nesten like dramatisk. Som dette kaoset som fra liksom null til hundre skjedde på få sekunder, kan det virke som. Jeg ser nesten for meg bein og armer, kaos, noen kaster op, de roper, noen blir sikkert bare stille, de klamrer sig fast til det de kan holde fast i. Så reiser Jesus opp. Och så ropar han ut, stille. Och så blir det stilla. Fantastisk. Det blev blick stille. Och disciplenarna som jo egentligen kände Jesus, disciplenarna som var de som hade vandrat med han, och det är ju det se i evangelien så att vi kan tänka att de hadde ikke gått så mange år de var ikke så bevandret men de hadde jo vært med Jesus lenge de hade opplevd masse de skjønner hvem er denne man. naturen adler han vinnene og havet gjør som man sier og så skjønte de kanskje hvor lite de skjønte samtidig som de hadde erfart på mange måter at de var så tiltrukket av Jesus, og han var så god å være nær, så fantes det også noe som var et mysterie med ham. Og det kan hende at denne fortellingen snakker forskjellig til oss, det gjør den sannsynligvis. Vi er jo veldig forskjellige. Men for mig så ble denne fortellingen noe som ändligt snakkat de mig in i den erfaringen jag hade över som vart över lång tid och faktiskt så blev en ganska sånt viktig upplevelse att kunne koble koppelma på Jesus igen men på en ny måte. Denna talen är en sån tal som i bäste fall när den är färdig så är den väldigt färdig. Fordi at vi lever hele tiden. Og Jesus lever. Og jeg tror vi får lov å gjøre nye erfaringer med han. Men jeg har lyst til å heje på det jeg selv fikk oppleve. Og det kan ende, det er litt smalt, men jeg håper det kan gi liksom mot eller kraft til en av dere da. Eller ven av oss. Jeg satt fast. i en slags gudsforståelse som jeg ikke tenkte at jeg hade, Det var ikke sånn at jeg så det selv. Men etter hvert så gjorde livet sånn at det på en måte ikke... Det snakket ikke sammen, sånn som jeg snakket om Det blir for stort sprik. Og så kom denne med bibelfortellingen her, og så snakket den veldig til mig, for jeg opplevde at jeg blev skikkelig skuffet på Jesus. For han hade sovet i båten min, når det var litt stormfullt i mig. Og jeg gikk ikke bort og vekte Jesus når jeg fant ut av det. Jeg satt meg ned og skrev et brev og så var jeg ganske sinne på ham. Og så sa jeg «Syns det er dårlig gjort at du sover i botten når det er storm ute!» Og så bretta jeg sammen det brevet i en bønnekrok. Og så sa jeg «Jeg har ikke tenkt å be en bønn Jesus, men her står jeg og jeg er ordentlig irritert på dig. Jeg synes egentlig du har noe å svare for». Jeg bretta jo tross alt opp ærmene. Og så var det jo ikke sånn at Jesus kom dalene ned, og at det blev en veldig sånn øyeblikk, men det blev faktisk et veldig viktig øyeblikk for mig. For like mye som vi skal ta Jesus på alvor, så skal vi jo også få lov å ta oss selv på alvor, og vår trosreise med ham. Og for mig har det vært mye lettere å redde hele verden enn å på en måte redde mig selv. Det høres kanskje ut, men det er ikke nå ut til de andre. Men vanskeligere å tåle mine egne følelser og tanker, och mitt eget indre sprik. Og så er jo hele målet mitt, eller ønsket med denne talen, det er at vi skal tåle at det finnes sånne sprik, og at vi skal hjelpe hverandre til få språk på det, att at vi skal heie på hverandre, og at kirken skal bli et sted hvor min livsfortelling får lov å være. Det er plass for Det er rom Og så skal vi heldigvis få lov å erfare at det finnes någon andre der som har vært ute i en båt før, eller som har kjent på en storm, og som også har erfart at det finnes en Jesus Kristus som roper av og til stille. Og så kan det bli stille. Også for oss som har opplevd storm. I forberedelsen til denne talen så har jeg snakket med to søstre som opplevde veldig tidlig i livet at deres pappa ble kreftsyk. Og det var veldig alvorlig, gikk veldig raskt og veldig mange mennesker var veldig fortvilet over det og sto sammen og ba, dette er jo Kristiansand. Og det gikk ikke bra. Jo flere som ba, jo... Mindre erfarte de på en måte. Han døde. Og så hade vi en samtale, fordi jeg skulle snakke om dette, hvordan er det der å oppleve at Gud av og til ikke svarer på bønner som innelysene burde vært lure å svare på. Det ville jo vært et mirakel, liksom. Det ville jo tiltrekt seg masse oppmerksomhet til Jesus. Og da lærte disse to jentene, når de har blitt voksne damer, de lærte mig noe som jeg kjenner at jeg virkelig tar med mig i livet. Det har gjort noe med trosutsangene våre. Det har gjort noe med bønnene våre. Vi har blitt litt annerledes. Og så internt har vi blitt forskjellige, sa vi. Så der den ene våger å snakke høyt, der tänker den andre det inni sig. Men samtidig så har vi ikke mistet troen på Jesus. Men vi har bare erfart at det er på en måte noen skår i glasse. Det går ikke bra for om du tror på Jesus. Livet er ikke bare enkelt. Men så har de også, sier de, opplevd at det å forstå Guds nærvær, det har de fått et utvidet perspektiv på. Og de tar han ind på nye måter. Og det blir rammet av Gud på andre kanaler. Og så tenker jeg, kanskje er det litt sånn, At dette menneskelivet, det bygger på så mye, og det bygger på så mye forskjellig. Det er jo ikke sånn at vi har det likt. Ingen har det likt her vi sitter. Våre livsfortellinger er helt ulike. Og så tror jeg at en av polene, eller en sånn måte å se det på, det er at man kan tänka at livet har to poler, og det er opplevelsen av Guds nærvær. Og så er det opplevelsen av Guds fravær. og jeg vet at det skal få besøk av Margrethe, og gleder det for bli fantastisk. Så tror jeg kanskje at vi på en måte beveger oss på den strengen, att å oppleve nærvære og oppleve fravære. Ikke fordi Gud, ikke er Gud, men fordi at jeg som menneske opplever det sånn. Og så for mig har det vært krevende å tåle det for mig selv, få språk på det, kunne se at det er sånn det er. Kanskje kan det være sånn for noen av dere. Jeg tenker da en ting som jeg har lyst til Det er jo så vanskelig å lande denne talen. Å kjempe sånn med Gud, och kjenne litt på det der da, at det er et ganske stort sprik, og at av og til så henger mest i lufta. Så for mig så har det vært viktig å finne trøst i noe. Og jeg har funnet trøst i andre mennesker som har samme eller lignende erfaring, og fortellinger i Bibelen som byr på noe av det her. Liban er en ganske brutal menneskefortelling. Det er mye smerte, det er mye klage, og det er mye problemer, egentlig, hvis du leser det med de brillene. Og det finnes mennesker der som kan være et eksempel for oss i møte med kamp. Jakob kjemper med Gud en hel natt. Det finnes kvinner som ikke får barn. I jobbsbok leser vi om en mann som mister alt. Men han mister ikke Samtal med Gud. Han spør, stille, roper masse spørsmål til Gud, og når Gud til slutt kommer, så har de to en viktig samtale. Det virker ikke som han får svar på alle sine men han får et møte med den allmektige Gud. Kanskje er det sånn at noen av disse erfaringene opererer som skatter skjult i mørket, som det står om i Jesaja. I de opplevelsene finnes det også erfaringer som vi kan leve videre med, og ta med oss, og gi til verden. Som kirke har vi en oppgave i å utfordre oss til ha et språk som rommer menneskelivet sammen med Gud. Det opplevde jeg at jeg fikk smaken på her. Jeg opplevde at jeg var heldig, så jeg lov til gå i denne menigheten og høre om masse forskjellig, at det ikke bare er en ting. Og så vil jeg si en ting til slutt. Om du har haft en sån følelse av å henge i luften, eller være et eller sted i dette sprike og ikke få det til å henge ihop, så var det en som hang i luften. Og det siste han sa, Jesus, før han forlot jorda, det var, dere, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og det er ikke over. Det har han ikke sluttet med. Så på tross av sånne erfaringer, av at jeg kanskje har brodert det litt vel ut, så tror jeg på Jesus som sier, du, jeg er her. Jeg går sammen med dig. Du går ikke alene. Det er ikke bare dig. Og da går det kanskje an likevel, midt i kanskje en paradoxal opplevelse, eller en litt paradoxal tale, å gjøre det som vi skal gjøre nå. Fordi at vi skal synge en sang sammen. Og den heter «Stor er din trofasthet». Og noen ganger er det bare deilig å synge full hals og kjenne at «Yes! Åh, Jesus! Stor er din trofasthet». Og andre gange så er det en sang vi må synge på tross og tross. Og si, jeg har hørt det så. Jeg synger med. Stor er din trofasthet. Det går an det jo. For vi tror at Jesus er med oss alle dage.